0: Täällä ollaan kerran toimittajien Birgitta Suorsa ja Kari Klem. Tervetuloa ajantasan uutispuntariin.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Birgitta Suorsa, sinä olet UP-uutispalvelun väkeä. Ihan lyhyesti, mikä on UP-uutispalvelu?
2: UP-uutispalvelu on pieni uutistoimisto, joka on keskittynyt työmarkkinoihin, talouteen ja politiikkaan. Jos sanotaan, että työmarkkinat ja politiikka on se meidän osaamisalue.
0: Ja Kari Klem, sinä toimit vuosia erityisesti työmarkkina-asioihin keskittyvänä toimittajana täällä Ylellä, mutta eläkkeelle jäi 2013. Toivottavasti kommentoit nyt viikon uutisaiheita oikein sydämesi kyllyydestä ja eläkeläisen vapaudella.
1: Voisin ottaa taitetun indeksin tässä esiin, mutta enpä taida ottaa.
0: Pitkin viikkoa tietoomme on tullut hallituksen budjettiriihessä sorvaamia päätöksiä, joilla pitäisi saada maan talous paremmille raiteille. Uutispuntaria kun tässä kerta tehdään, niin... Mihin teidän puntarinne on heilahtanut hallituksen toimia seuratessa?
2: Annetta eläkellä ensi puheenvuoro.
1: Vähän ihmetyksen puolelle siinä mielessä, että ainakaan minulle ei ole vielä selville, millä tavalla, millä tavalla nämä työhtojen leikkaukset saavat Suomen viennin käyntiin. Tässä on kyse eräänlaisista sisäistä devalvaatiosta ja silloin aikoinaan, kun devaluaatio, varsinainen devalvaatio vielä kuului, Kuului työkalupakkiin, niin silloinhan tiedettiin varmasti, että kun, jos ne valvaatio tehdään, niin oikeastaan seuraavana päivänä viettiteollisuuden edellytykset paranevat mm. huomattavasti paljon. Nyt minun käsittääkseni ei ole mitään varmuutta siitä, että näin käy.
2: No, mutta tuohon vielä kannattaa lisätä se, että devaluatio tarkoitti aina sitten julkiselle puolelle ja kotimaiselle tämmöiselle kuluttajille semmoista aikamoista tuloleikkuria.
1: Niin Mut, oli devaluatio ulkoinen tai sisäinen, niin näin on.
2: Näin no, ja se käy nytkin, mutta tämä hallituksen tai mitä sanot, uutispuntari heilahtaa, että suurelle yllätyksen häkkyrälle, koska tota, mä ymmärsin, että meillä on kuitenkin hallitus, joka haluaa sitä kasvua ja näillä kaikilla niin tota, vähennetään niin kotimasta ostovoimaa. Ja sitten tavallaan ajetaan yhteiskunta semmoisella törmäyskurssilla, johon meillä ei ole varaa ihan oikeasti. Muutama tällaista valtio myöstä, jolloin jolla että etsitään se yhteinen hyvä tahto ja mennään eteenpäin, niin päinvastoin tässä hajotetaan se tahto tälle lesierpaleiksi. Ei hyvä.
0: Ja lakkoa on luvassa. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto eli AKT aikoo pysäyttää liikenteen ja työt satamissa viikon päästä eli ensi perjantaina. Ja tuolle samalle päivälle AY-liike on kaavaillut suur mielenosoitusta ja AKT olisi siis tarkoitus olla lakossa tuon mielenosoituksen ajan. Huokaisetteko syvään vai taputatteko käsiä yhteen?
2: No, en ainakaan taputa käsiä yhteen. Tietenkin on, tota, on ihan syytä osoittaa mieltä, mutta eihän tähän pitää nyt ajautua tämmöiseen tilanteeseen. Tämän tilanteen välttäminen olisi ollut paljon parempi
1: vaihtoehto. Ei ole mitään syytä taputtaa käsiä eikä ehkä huokaista syväänkään, koska tämä meni käsittääkseni niin päin, että, että keskusjärjestöt päättivät tästä mielenosoituksesta. Ensin Ja sitten AKTlta tuli tämä, tämä lakkopäätös. Ja ymmärrän kyllä hyvin toimituksia siinä, että kun otsikkoon pistetään kolme kirjainta AKT ja sitten vielä sanat Suomi ja Kiinni, niin se aiheuttaa kyllä intohimoja sekä toimituksissa että tuolla kansanparissa. Mutta ei tässä lakkoilulla tätä asiaa nyt, ei varmasti korjata, kuten Birgitta sanoi, niin, niin kyllähän... Lähtökohta pitäisi olla se, että sopimalla asioita viedään eteenpäin ja kyllä Suomi, Suomi enemmän sopimista tarvitsee kuin tappelua tällä hetkellä.
0: Puntaroidaan nyt tarkemmin hallituksen pitkin viikkoa ripottelemia uutisia ja aloitetaan eilisen annista. Hyvätuloisten verotusta kiristetään ja lähdetään liikkeelle siitä, että solidaarisuus, se kulkaa alkaa jatkossa noin 6 eurosta. Eli ensi vuonna solidaarisuusvero napsahtaa maksettavaksi noin 6 000 euron kuukausituloista. Ennen solidaarisuusveroa piti maksaa, jos kuukausitulot olivat noin 7 200 euroa. Minkälaista politiikkaa tämä mielestänne edustaa? Kari Klemia, Pirkitta suorsa.
1: No minulla ei ole kokemusta kummastakaan, ei 6 000 eikä 7 200 euron kuukausituloista, mutta käsittääkseni Tuo raja, mihin nyt ollaan menossa tämän solidaarisuusveron kanssa hieman alaspäin, niin sillä palkalla olevat ihmiset eivät nyt hirveästi kärsi tai, tai kuukaudessa napsahtaa tuonne puolen tupakkauskin verran lisää veroa. Tämä on, on tietysti ele, koska pakko oli jotakin tehdä. Kansa huutaa, että myös hyvä hyväosaisten pitää hmm. osallistua. Mutta... Vieläkin ihmettelen, että näillä toimenpiteillä saadaan Suomen vienti vetämään, koska se jatkuvasti toistettu sanontahan on, että Suomi elää viennistä, ja se ei ole mikään höpöhöpö sanonta, vaan näin on. Mutta kyllä Suomen pitää elää myöskin, myöskin kotimaisesta kulutuksesta. Esimerkiksi Ruotsi on elänyt sillä näiden vaikeiden aikojen yli. Toki Ruotsin vienti teollisuus on huomattavasti vahvempi ja monipuolisempi kuin Suomen vienti teollisuus, mutta siellä on kotimainen kulutus kannatellut koko sitä valtion taloutta siellä tai, tai kansantuotetta?
2: No tästä voitaisiin jatkaa, tästä Ruotsin mallista vaikka paljon ja Ruotsin elinkeinoelämästä, mutta menen nopeasti tämä solidaarisuusvero vähän taaksepäin, niin onhan se siinä mielessä jännittävä solidarisuusvero, että se on kaksivuotinen. Mutta nämä kaikki muut leikkaukset, mikä tulee esimerkiksi näille pienelle ja naisille, niistä on erityisen huolestani, että siellä ollaan, tehdään osapäiväistä työtä kaupan puolella, tehdään sairaaloissa kaikkea muuta tämmöistä, niin heiltä viedään pysyvästi näitä etuuksia. Niin mun mielestä niin tämä solidaarisuusjuttu on vähän niin kuin väärä sanaa tähän, että sitä voisi nyt kutsua vaikka esimerkiksi pieneksi raippaveroksi, kun niin se on paljon onnekkaampi nimikitys tälle.
1: Kyllä.
0: No tämä laajennettu solidarisuusvero se siis tulee voimaan määräajaksi vuosiksi 2016 ja 2017. Miten tällaisten määräaikaisiksi sovittujen kiristysten on ollut tapana käydä?
2: No joskus. Ne ovat kyllä jatkunut vähän enemmän kuin määräajan, kun muistetaan Nahon hallitusta ja sitten Kataisinkin hallitusta. Niin... Mutta ei niistä koskaan tullut pysyviä välttämättä. Vai ei, mitä ei, ei, olet... ei kaikista Ar...
1: asioista, mutta on, on paljon sellaisia määräaikaisia asioita, jotka ovat jääneet pysyviksi autoverot ja muut tällaiset. Mutta, mutta äh, luulenpa, että jos tämä hallitus sanoo, että vielä tällä hallituskaudella tämä niin sanottu solidaarisuusvero puretaan, niin se myöskin puretaan. Siitä tulee heidän äänestäjänsä tulevat pitämään kyllä huolen.
2: No ainakin siinä viimeisenä vaalivuonna sitten, kyllä. tai vaalikaudella vaalihin, vaalihin mennessä.
0: Ja tämä solidarisuusvero sehän siis tarkoittaa ylimääräistä kahden prosentin korotusta ansiotuloveroon. No tuon solidarisuusveron ruuvaamisen lisäksi pääomatuloveroa kiristetään, eli ylin pääomavero nousee prosenttiyksikön verran 34 prosenttiin, mutta... Kiinnostavintahan tässä nyt olisi sitten tietää, että mitä näillä toimilla kerätään kirstuun. Ja arvioiden mukaan tämä solidaarisuusveron laajentaminen tuo valtiolle noin 34 miljoonaa euroa ja pääomaveron nosto noin 30 miljoonaa euroa. Minkälainen maku tästä jää näistä summista?
2: No verrattuna näihin miljardileikkauksiin, niin vähän on pientä. Ja jotenkin tuntuu sillä tavalla vähän epäreilulta, että nämä yritykset, jotka ovat vielä Suomessa ja maksaa tänne pääomaveroa, että ne tulee tämmöinen ylimääräinen maksu. Ymmärrän toki, että näin pitää tehdä, että kaikkiin täytyy olla mukana. Mutta jos haluttaisiin olla semmoisen pitkäjänteisempiä niin haluttaisiin, että ne veroparatiisi kiinni ja pidetään huoli, että ne verotulot tulee sitten Suomeen. Tai ainakin tätä EUn yleistä pääomaverokantaa nostettaisiin, että saataisiin näitä verotuottoja. Että tuntuu vain, että nämä, jotka jäävät Suomeen, niin meitä rankaistaan, että me olemme täällä.
0: Niin, ennen Vaaleja perussuomalaisten puheenjohtaja Soini taisi uhitella panevansa rötösherrat kuria. Tässäkö se nyt oli vai olisiko tosiaan veroparatiiseihin ja harmaaseen talouteen ehkä pitänyt puuttua?
2: No oli syytä. Ja sitten tässä kun miettii, että mihin tota, tätä harmaan talouden väkeä, mikä mitä on aika vähän Suomessa ylipäätään, että onko niitä nyt 16 henkeä tai välillä 18, joka Niin nyt heitä leikataan heidät pannaan mm. sitten hoitamaan niitä turvapaikkajonoja. Kyllä. Että he ei halua. Toista tuli miljardin tuotot.
1: harmaa talous on tietysti... Koska se on harmaata, niin kukaan ei voi tarkkaan sanoa, kuinka iso talous se on, mutta sehän on iso talous. Ja ja se, mikä ihmetyttää pientä kulkijaa, on se, että tämä veroparatiisi asia, että sitä ei ole saatu EUn sisällä järjestykseen. Että on olemassa Euroopan unionin sisällä maita, jotka voidaan luokitella veroparatiiseiksi.
0: Niin, EU-tasolla. Tuhannen miljardin potti, siinä taitaa se, mennä sivuusoon.
1: Se, se on suuri ihmetyksen aihe, että en tiedä mitä siellä Rysselissä oikein touhutaan, jos tällaista asiaa, joka olisi kaikille hyödyksi, paitsi niille veroparatiiseille tietysti. Mutta suurin osa EU-maista kyllä, kyllä hyötyisi siitä, että, että verot maksettaisiin omassa maassa. Totta kai, jos on mahdollisuus käyttää porsaan reikiä, niin niitä käytetään, Kuka ei ole mitään laitonta suunnitella verotusta. Jos ei ole sellaista lainsäädäntöä, että ne porsarejat on tukossa. Ja sitä ei ole saatu aikaan, vaikka tämä, tämäkin ongelma on tiedetty vuosikymmeniä.
2: No täytyy sanoa, että ei Suomen hallituskaan tässä ole, ainakaan nykyinen hallitus, kovin aktiivinen tässä asiassa ollut. Ja
0: tässähän hiipii pessimisti mieleen myös sellainen ajatus, että, että kun vauraiden ihmisten veroja hilataan ylöspäin, niin se toimii kannustimena kaiken sorttiseen verokikkailuun nimenomaan.
1: Mitä? No joo, jos ajatellaan, että olen eläkkeellä, niin... Eipä ole vielä ainakaan löytynyt, tosiaan, en ole ko- kovin aktiivisesti hakenutkaan mitään porsaan reikää tuolle no, verotukselle. Että...
2: Portugali voisi muuttaa.
1: Ei näillä eläkkeillä. Ei, ei. ei, ei saa matkarahoja kasaan. <laughs> että. Että. Ei, kyllä se on, se on itsestäänselvä asia, että, että jos on, on iso yritys tai, tai paljon eri tavalla tienaava rahaa saava ihminen, niin on mahdollisuus myöskin miettiä sitten sitä ja saada apua siihen, että millä tavalla se verotus saadaan mahdollisimman pieneksi. Voin semmoisen esimerkin kertoa, että kun tammikuussa sain verottajalta lapun, jossa kerrottiin, kuinka paljon tänä vuonna pidätetään eläkkeestäni kuukausittain veroa. No vanhaan toimittajana tarkistin, että mitenköhän tämä suhtautuu sitten sellaisten ihmisten veroprosenttiin, jotka todella tienaavat rahaa. Ja eräs Nokian entinen johtaja. Ja katsoin, että 2013 hänen veroprosenttinsa oli 6,5 yksikköä pienempi kuin minun veroprosenttini tänä vuonna. Eli sanotaanko, että siinä vaiheessa tuli mieleen, että taisin nukkua sillä koulutunnilla, kun verotuksen progressiosta puhuttiin, että olen ymmärtänyt sen täysin väärin.
0: No ennen tätä uutistaa. Solidaarisuusverouutista... Timo Soini antoi jo ymmärtää, että nyt tullaan kyllä ottamaan myös sileäkätiset mukaan säästötalkoisiin. No ehkä näin todella kävi, mutta millaisilla hanskoilla silääkätiset nyt otettiin mukaan talkoisiin? Oliko ne kuitenkin silkkihansikkaat? Olisiko pitänyt olla näppylähanskat?
2: No sanotaan äkkiä tälle, että Sivilä antoi hitin alkuun tässä tämmöisen vetomuksen hyvä hyvätuloisille toimitusjohtajalle, että lähettäisiin tähän, että pienennetään omia palkkoja. No muuta tämmöisiä, mutta eihän se kukaan tullut sitten vastaan. Että yritystä on ollut, mutta totta kai, että jos ihmisille tulee rahaa plakkaari, niin miksi siitä sitten luopuu sille ihan ääretön Että siinä mielessä tämä kiristys nyt on ihan paikalla, että jos se ei sitten tunnetisti niin sitten pakolla. Mutta,
1: mutta ei tässä, ei nä. tässä näpp- näppylähanskoja ollutkään, sanotaan, jos ei silkkihanskojakaan, niin, niin ehkä puuvillahansikkaat, mutta aika pöhmöiset Mutta en usko, että myöskään siihen, että... että Vetoomuksilla ja tällaisella ylipäätään näitä asioita ratkaistaan. Ei, ei. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan yrityksiä, pörssiyrityksiä, ne omistajat siellä päättävät, mitä johto, johto tienaa. Se on yhtiökokouksen asia ja, ja, ja totta kai sieltä sitten voi lahjoituksia tehdä niin kuin tiedän, että moni tekee myöskin lahjoituksia pitämättä siitä kovin suurta meteliä, mutta En usko, että suomalainen tai tai eurooppalainen pohjoismainen yhteiskunta ylipäätään voi lähteä rakentamaan lahjoitusten varaan. Esimerkiksi ajattelen nyt koulutuspuolta ja yliopistoja ja tällaisia. Luulen, että olemme väärällä tiellä siinä, että että siellä yliopiston, yliopiston johto joutuu. Tekemään töitä kerätäkseen rahaa, eikä miettäkseen sitä, miten saadaan koulutus ja tutkimus mahdollisimman hyväksi ja tehokkaaksi.
2: Mutta tulihan tässä taas tämmöinen jännittävä pointsi, että sitten kun tämä hyväpalkkainen toimitusjohtaja päättää antaa rahoitusta, niin hän saa myös voi ähentää sen verotuksessaan.
1: Tätä on vaadittu vuosikausia, että lahjoitukset pitäisi saada veron vähennyksen alaiseksi.
2: Vähän tämmöinen jenkkimalli. Kyllä.
0: No tässä viikolla kuultiin myös, että ministerit lomauttavat itsensä viikoksi, eli viikon palkka noin 3000 euroa jää saamatta. Ja mahdollisesti myös kansanedustajat lomauttavat itsensä yhteensä kahdeksi viikoksi syksyn ja ensi vuoden aikana, eli kahden viikon palkkio jää saamatta. Minkälainen kädenojennus tämä on, että ministerit ja kansanedustajat lähtevät tällä tavalla mukaan palkkatalkoisiin? No.
1: Tätä ei kukaan näe, mutta näytän tämän käden lujennuksen. Niin on nyrkissä ja oikaisen käden. Aina. niin. Äh, melkein. Okei, okay. se on ele. Se mm-hmm. on ehkä kauniskin ele, mutta, mutta äh, näkyy tuossa entisen pääministerin kuvatolla seinällä, niin sanon, että so what? No, Mitä sillä tehdään?
2: No mä sanon sitten, että tässä nyt, tämä on jännittävättä, kun sitten hallitus käyttää, että he tavallaan lahjoittavat palkan pois. Eihän ne mitään lahjoittavat, ne saa viikon vapaata siitä hyvästä. Ne saa viikon loman siitä.
0: Mm. No,
2: Esihavastikkeet on täällä.
0: No eilen hallitus perusteli hyvätuloisten kiristyvää verotusta sillä, että turvapaikanhakijoista syntyy lisää menoja. Mikä tämä koplaus oikein on? Onko meillä tosiaan sellainen Hanna siellä eduskunnassa, että... Tästä hanasta talovirtaa rikkaiden rahat ja sitten tuohon turvapaikanhakijoiden sen ne ohjataan.
2: Onkohan siellä tämmöinen aparaatti, Ainakin siinä tämä tiemäärärahoissa on ollut tukossa se hana toiseen suuntaan kauan aikaa, Monessa muussa kohtaa nyt pantiin koulutussanakin kiinni. Mä luulen, Mielin...
1: että tämä, tämä koplaus, joka on julkisuuteen tuotu ö, sataa timosoinin laadiin. on helpompi, helpompi perustella... Asioita, joita aikaisemmin on, on kolmesti kieltänyt, kun tässä tilanteessa sanoo, että sen takia, että meille tulee niin paljon pakolaisia. Tänä päivänä Suomessa voi jokaisen vaikean asian ja hankalan asian kuitata sanomalla, että mutta kun nuo pakolaiset, niitä tulee tulvimalla tuolta Torniosta tai Haaparannalla.
2: Joo, mutta ei se olisi mennyt samanlainen läpi varmasti tuo asia, jos sanotaan, että nämä rahat menestyvät niin rahoihin. jos ollenkaan niin juttu. Yhtä lailla ne menee sinne kuitenkin. Mutta on tämä jännä, että turvapaikanhakijoille ruvetaan sitten selittämään politiikkaa ja vaikeita päätöksiä, kun ei enää tämmöiset asiaargumentit riitä. Ja minusta se on säälittävä juttu, että meidän hallitus osoittaa tämmöistä osaamattomuutta. Vaikka se on ihan kyvykkäitä ihmisiä periaatteessa, niin missä se osaaminen nyt on?
0: No, turvapaikanhakijoista hallitus lausui tänään lisää ja se meni jotakuinkin näin. Suomi on valmis ottamaan EU-komission toiveen mukaisesti 2400 turvapaikan hakijaa. Suomi ei kuitenkaan kannata EU-komission esittämiä turvapaikanhakijoiden pakkosiirtoja. Eli hallitus ei siis kannata EU-komission esittämää pakollista kiintiötä turvapaikanhakijoiden jakamisesta EU-maihin. Hallituksen mukaan asiassa pitää edetä vapaaehtoisuuden pohjalta. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Eli sitoudutaan ottamaan eu komission toiveiden mukainen määrä turvapaikanhakijoita, mutta vapaaehtoisuuden pohjalta?
2: No tämä varmaan tarkoittaa sitä, että odotetaan kuinka kauan Ruotsi päästää tuosta läpi ihmisiä sinne kemi alueelle. Otetaan sitten vastaan sen sijaan, että tehtäisiin päätös. Mentäisiin sinne Italian kreikkaamaltalle ja katsottaisiin, että keitä otetaan. Ja otetaan myös sieltä pakolaiskiintiöstä.
1: Pakolaisten kohdalla vapaaehtoisuus on mielestäni mennyt jo kauan sitten, jos ajatellaan just juuri nyt tätä Syyrian tilannetta ja tällaista. Ei ole olemassa mitään, mikä on vapaaehtoista, koska sieltä tulvii, tulvii hädän alaisia ihmisiä. Valitettavan monet heistä kuolevat matkalla välimeren yli, yli. Mutta tämä on nyt koko Euroopan ja koko pitäisi olla koko maailman käsissä oleva ongelma ja hoitaminen myöskin kaikkien, kaikkien käsissä, koska, koska aivan, olisi aivan törkeää, jos, jos näille ihmisille käännetä, käännettäisiin selkeä.
2: Ja sitten tässä tulee tämä kysymys, että jos me emme sitten ota näitä määriä, mitä tämä EU sanoo, niin tota, sitä voidaan ostaa itsemme pois sieltä, mutta millä ihmeen rahalle kuin talous on niin tiukassa muutenkin? Ei siinä me
0: Puntaroidaan sitten tiistainuutisia. Silloin hallitus kertoi toimenpiteistä, jotka kurittavat ja koskettavat valtaosaa palkansaajista ja varsinkin julkisella sektorilla. ja helatorstai palkattomiksi lomapäiviksi. Ensimmäiseltä sairauspäivältä ei saa enää palkkaa. Sunnuntaityö ei enää tarkoita tuplapalkkaa, vaan sadan prosentin lisästä tullaan 75 prosenttiin. Ylityökorvaukset puolitetaan. Ja julkisen sektorin vuosilomia lyhennetään. Mikä näistä päätöksistä herättää teissä eniten intohimoja puolesta tai vastaan tai jonnekin sinne välimaastoon?
2: No tuo sairausajan juttu, koska se on tota, nyt mä sitä ensimmäisen päivän jutusta ja kaikki nämä tutkimukset nyt osoittaa ainakin Suomessa ja Ruotsissa, että jos, niin jos vapaaehtoisesti ilmoittaa, sovitaan se, esimerkiksi sitä työnantaja antaa niin kolme sairaspäivää, Flunssa voi hoitaa kotona se kovimman kuumeen vaiheen ilmoitusmenettelyllä. Ja niissä työpaikoissa on nämä poissalot vähentyneet. Koska kun molemmin puolin luottamus syntyy, kukaan ei kehtaa olla väkisin pois. No okei, nyt tämä menee kanttuvei. Sitten tulee tämä, että on unohdettu tässä yhdeksänteen päivään, että Toinen-yhdeksäs päivä työntekijä saa 80 prosenttia palkkaa, mutta sen jälkeen tipahtakin kelan sairaspäivärahalle. Tähän asti monissa sopimuksissa on, että siltä ajalta saa työnantaja maksaa sitä sairastamisesta. Tämä on todella iso muutos. Ja se, miten se vaikuttaa, niin tota, mä en uskalla edes miettiä, jos jollakin on vaikka syöpä tai joku muutamainen vakavampi sairaus, jossa välillä ollaan hoidossa, välillä ollaan töissä. Suomalainen tekee töitä ihan oikeasti, kun tulee tilaisuus tähän työpaikkaa. Niin miten tämä sitten vaikuttaa? Koko yhteiskunta, niin vähän pelkään pahaa.
1: Tuo on sellainen kokonaisuus, oikeastaan, että sieltä on paha poimia mitään sellaista kaikkein pahinta tai jo, edes jotain hyvää, koska, koska tämä iskee juuri siihen kansanosaan, joka, joka tätä kansantaloutta pitkälti pyörittää, eli keskituloisiin ja tietysti vielä pahemmin pienituloisiin. Mutta ö, taas kerran kysyn, että millä tavalla nämä toimenpiteet saavat Suomen viennin käyntiin. Se, sen vastauksen, kun kuulisin, niin, niin olisin ehkä tyytyväinen, mutta, mutta tuota, vähän tyytyväisempi. Mm.
0: No erittelisittekö vielä tarkemmin, että, että nyt kun näitä erilaisia säästötoimenpiteitä on kuultu pitkin viikkoa, niin kenellä tässä todella olisi syytä nurinaa ja kritiikkiin?
2: Voi hyvänen aika. Tuota katsoa Facebookkin, niin vähän kaikilla nyt en tuota nurinaa ja kritiikkiä löytyy, Mutta tuota, mä siis kävin läpi vielä uudelleen. Eilen luin näitä hallituksen esityksiä. Minusta tuntuu, että tässä niin oikein, tota, sivalletaan sivalletaan työssäkäyviä naisia. Niitä, Jot, jotka haluaa pienten lasten äitiä, jotka menee että pahaa pelkään, että tässä nyt rakennetaan että uusia tuloloukkuja. Viedään siitä tota, ylityökorvauksesta puolet, sunnuntaillisista neljännes sairasajan palkkaa heikennetään ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten näitä laskelmia on tullut, että saattaa merkitä jopa 1500 euroa kuussa jollekin vuorotöntekijälle naiselle. Niin sitten saman aikaan sitten syksyllä on tuollaista... Tota, päivähoiton uudistus astuu voimaan pikkuhiljaa, päivähoitomaksut nousevat, niin syntyy uusia tuloloukkuja. Mä uskon, että onko sillä tehty tämmöistä ihan tämmöistä Mitä tämä kokonaisuus vaikuttaa naisten työssäkäyntiin? Minä ainakin on naisten puolesta hyvin vihainen.
1: Syystäkin. Kiitos. Tässä ö, koko tässä yhteiskuntasopimuskeskustelussa mielestäni lähdettiin, Aika tavalla väärällä jalalla liikkeelle ja, ja sitä tahtia ei ole löytynyt tähänkään mennessä. Joku koiralle, joka sanoi tuossa muutama päivä sitten jossakin, en muista missä, että, että kun ei kerran miehiltä saat yhteiskuntasopimuksella otettua näitä rahoja pois, niin otetaan sitten naisilta tällä tavalla. Ja koiralle, joka oli harvinaisen oikeassa, ja Birgitta on oikeassa siinä, että tämä iskee editen naisiin, mutta kyllähän. Kyllähän osoitus siitä, että että keskusjärjestöt ovat nyt järjestämässä tuota mielenosoitusta ensi perjantaiksi, ensi viikon perjantaiksi tuonne tuonne Helsingin keskustaan, niin osoittaa sitä, että että, että, että sieltä se huuto kuuluu, ja siellä heidän varpailleen on astuttu pahemman kerran tässä asiassa.
0: Kirkastetaan vielä kokonaiskuvaa, eli eläkeläisiltä leikataan, Opiskelijoilta leikataan, lapsiperheiltä leikataan, monilta palkansaajilta leikataan, vaurailta leikataan. Ketä tässä jää jäljelle, eli kuka voi edes vähän varovaisesti, vaikka salaa heilutella sitä voiton lippua ja ehkä kuiskata
1: juhu? Olen kuulevina, niin sen lisäksi, että tuolta palkansaajaa puolelta kuuluu sellaisia outsu-ääniä sen takia, että siellä, sanotaanko piiska heiluu, niin öö, jos nyt tuolta yrittäjajärjestöstä päin on jotakin ääniä kuulunut, niin ne ovat ehkä olleet tuommoisia vaisuja, ehkä vaisujakin, mutta riiemon kiljahduksia, koska kyllähän näissä hallituksen esittämissä toimenpiteissä uskon, että Etelärannasta esimerkiksi löytyy sellainen paperi, jossa aika moni näistä on mukana. Eli työnantaja vanhoja, 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 kauan. Esittämiä toiveita ja vaatimuksia, että tähän pitäisi mennä. Tähän liittyy tietysti sitten vielä tämä työehtosopimuspuoli ja kaikki tällainen yleissitovuudet ja muut. Niitä nyt ei tässä ole mukana, mutta kyllähän niitäkin ollaan puremassa tässä.
2: No tässä kuitenkin kannattaa muistaa että nyt kohtaan vielä, en tiedä kuka huutaa nyt tälläkin taputtaa käsiä, ei varmaan kukaan maataloustuottajakin on aika näreissään, vaikka heiltä nyt ei leikata juurikaan, mutta... Joka tapauksessa kannattaa muistuttaa, ihan lähiaikana työmarkkinoilla on tulossa sitten tämä paikallisen sopimisen paperi lokakuun puolessa välissä. Ja sitten tulee tämä uudistus. Niin ei tämä nyt helpoksi kyllä menettää koko juttu. Tämä niin äärivaikeaksi, että ei
0: Mutta mainitaan nyt sen verran, että pientä perääntymistä alkuperäisistä leikkaussuunnitelmista on myös kuultu. Esimerkiksi tuota eläkeläisten asumistukea leikataan aiottua vähemmän. Miksi hallitus mahtoi tähän päätökseen päätyä lyhyesti? Eli 125 miljoonaa oli leikkauslistalla pahimmillaan ja nyt kuulemma 60 miljoonaa riittää.
1: 40 000 köyhää olisi tehty vieläkin köyhemmiksi, jos se olisi toteutettu alkuperäisenä.
2: Niin, että kaikki eläkeläisten eläkeläisten puolesta suuttuneet ja siellä on äänestöjäkuntailla kaikilla puolueilla. Ja sitten vielä
0: käärmekeittoa pöytään, nimittäin kyllähän näistä hallituksen päätöksistä on rähinään noussut vähän muuallakin kuin täällä meidän studiossa. SPJL eli Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja veisteli heti alkuviikosta blogimerkinnässään, että lakkoon. Hän myös totesi, että Sipilä-joukkoineen on keittänyt käärmekkeiton, joka ei jätä palkansaajan rintamalle kovin monta vaihtoehtoa. Mitä veikkaatte, miten tästä luikerrellaan eteenpäin?
2: Eikö se ole kun pitäisi pikemminkin syödä, kuin luikerella sen kanssa. Että täytyy sanoa, että nyt en haluaisi olla Sipilän mutta toivoisin, että hänen esikuntaansa, nytten, siellä on kyvykkäitä henkilöitä, niin ottaisivat ja kuulisivat että keskustalaisia aavivaikutteja, jos näiden muiden aavivaikutteen kuuluminen on niin vaikea, jotta vähän selvää, että missä mennään. Koska nyt täytyisi löytää semmoinen harvinainen vanha kuin konsensus, että päästäisiin eteenpäin.
1: Kyllä, siis lakollahan tässä ei ratkaista mitään tämän lakkoilulla. Mutta millä tavalla Palkansaajapuoli osoittaa mieltään muuten kuin lakkoilemalla. Kyllä sielläkin ymmärretään se, että ei ei sillä ratkaista ongelmia. Mutta sen, mitä nyt olen tuonne Lusilan metsiin tuonne vihdin perälle kuullut, niin kyllä suuttumus on aika kovaa ja oikeastaan mitään muuta ei keksitä. Kyllä sen verran olen puhunut ihmisten kanssa tuolla palkansaajapuolella, että siellä sanotaan, että kyllä mekin sen ymmärrämme, että ei, ei lakkoilulla ei päästä mihinkään, mutta jotakin. Jollakin tavalla asiasta täytyy saada sellainen julkikuva, että hallituskin ymmärtää, mitä on tapahtumassa.
2: No ei, minä tähän lakkoon toiseksi vaakkoti ja ilmaston olemassa lakossa sitten nämä muutamat tunnit, sinun ensi viikon perjantaina, että kaikki mullahan on mielenilmaisusta vasta kyse, eli marssitaan vähäksi aikaa ulos. No tänä oli sitten 15 minuuttia. Eli tota, jos sitten mennään lakkoihin, niin lakko on ihan eri, ihan eri asia. Mä veikkaan, että syksyllä 2016, kun työsopimukset mene umpeen, niin sitten me nähdään lakkoja.
0: Pitkin viikkoa on nuristu sanelupolitiikasta ja pakkopäätöksistä. Ja näitä hallituksen päätöksiä kun on määrä panna täytäntöön pakottavalla lainsäädännöllä. On, on myös puhuttu siitä, että nyt suomalainen sopimusyhteiskunta on kovassa murroksessa. Ähm, sanelupolitiikan piirteitä on aivan varmasti havaittavissa, mutta eikö tässä toisaalta ole. Kyse myös siitä, että hallitus on käyttänyt sitä, mitä sillä on, ja se alkaa V-kirjaimella, ja sen nimi on Valta.
2: No tässä on tietenkin kysymys parlamentarismista, ja näin, saa, näin hallitus saa tehdä, mutta hallituksen pitää myös noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Niiden yli ei saa mennä, ja tässä nyt on kyllä menty.
0: Niin, oikeusoppineilta on kuultu
2: kritiikkiä. Ai,
1: kyllä sitä on tullut sellaisilta ihmisiltä, jotka todella tuntevat tämän maan työlainsäädännön. Ja, ja tuntevat myöskin ilon Euroopan ihmisoikeussopimuksen eri pykälät, joihin Suomi on sitoutunut. Ja tässä on aivan oikein ääneen kysytty, että milloin, miten tämä pakottava laki mahtaisi oikein sopia yhteen noiden, noihin, noihin sopimuksiin, jotka Suomi on ratifioinut.
0: Kiitokset, Birgitta Suorsa ja Kari Klem. Ja Ajantasan tasan vieraana on tällä viikolla tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, joka perusti vuonna 2005 ystävänsä Roope Mokan kanssa ajatushautomo Demos Helsingin. Tällä viikolla juhlittiin Demos Helsingin 10 isolla joukolla. Ja Demos Helsinki lahjoittaa tämän vuoden kuluessa 10 päivää. Työtä kymmenelle eri taholle. Ja vielä tietoa ensi maanantain ajantasan tarjonnasta. Suorassa linjassa kello 10.03 keskustellaan hallituksen budjetista ja iltapäivän ajantasassa kello 14.03 aiheena on suomalaisen designin tila. Ajan tasasta hyvää viikonloppua.